0: MBS presenta
1: En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Poder.
0: El Cocodrilo. Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares.
1: Y les sigue la mejor carnicería donde vende el agua y el Don ondón Baltasar.
0: Súbete en El Cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad.
2: Y al sonar de la caña
1: va brindando sus amores. Es la negra soleta, la que goza mi cumbia.
3: Muy buenas noches, es sábado. Hoy es sábado 17 de marzo de 2018 y sí, no obstante con esta alegre música, no se equivocaron, están sintonizando como todos los sábados 102.5 MBS y desde luego este cocodrilo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un programa que se oye a bachata, que se oye a cumbia, que se oye a vallenato, porque hoy, gracias a la magia justamente de la radio y desde luego de este cocodrilo que tiene el don de la ubicuidad, que tiene la capacidad de desplazarse a tantísimos y tan remotos lugares, hoy estamos teniendo una transmisión dual indistintamente desde Santa Fe de Bogotá, donde se encuentra nuestro conductor Sergio Almazán y yo acá, Salvador de María y Campos, encantado de acompañarles como siempre en la Colonia Sur. En la Ciudad de México Sergio, muy buenas tardes ¿Cómo te encuentras por allá?
1: Mi querido Salvador, me da mucho gusto saludarte Y saludar a todo el público que nos está acompañando En esta transmisión, como bien dices, eh, itinerante de nuestro cocodrilo Nosotros ahora hasta eh, Sudamérica nos hemos venido a Colombia Estamos en su capital, que es Bogotá
3: y cómo te encuentras, escríbenos un poco cómo está el clima, cómo en la tarde a qué fuiste, desde cuándo llegaste
1: bueno, desde vamos a ir platicando mi querido Salvador y a todo el público que les agradezco que sigan esta transmisión eh, estaremos platicando pues de esto a lo largo del programa porque como seguramente el público y tú saben eh, este año, este 2018 es el año dual México-Colombia y esto no es cualquier cosa, eh el año pasado, por ejemplo, fue Alemania, hace tres años fue Perú. ¿Y esto qué significa? Significa que es una oportunidad para que eh, ambos países, el que se elige como eh, como dialogante con México, puedan establecer relaciones o intercambios comerciales, culturales, eh, este, de políticas eh, internacionales y también, por supuesto, fortalecer... ...la relación amistosa con los países que tiene México... ...un intercambio eh, diplomático. O y sea... por esta razón...
3: Sí, dime, dime. No, ¿sabes? tu visita, Sergio, entonces... ...tiene lugar en el marco de este evento... ...que se llama el Año Dual México-Colombia.
1: Así es, que inició el pasado octubre... ...y terminará en agosto de este año. Agosto,
3: ¿Y ¿qué aristas, qué aristas tiene este, este Año Dual? Es decir, ¿qué disciplinas toca... Eh, ...un poco por donde se perfila ...se orienta, de carácter comercial, cultural... Eh, ...ambos, quizá...
1: Bueno, bueno, de hecho son ambos... ...más el fortalecimiento... ...de las relaciones diplomáticas... ...en el caso de Colombia... ...a diferencia, por ejemplo, de Alemania... ...que tenía básicamente el eje primordial... ...era los intercambios... Eh, ...comerciales de infraestructura... ...para comunicaciones y telecomunicaciones... ...el caso de, de Colombia... Eh, por obvias razones y seguro lo estarás ya casi eh, anticipando a lo que te diré es que el intercambio eh, primordial o el eje primordial es justamente la seguridad binacional uh -huh. eh, como como sabes eh, Colombia eh, ha vivido en, eh, sobre todo en estos últimos cinco años eh, eh, seis años un proceso de eh, desarme a la guerrilla a la FARC y al, a su vez ha hecho un trabajo de inversión muy importante para el desarrollo eh, civil, el desarrollo social, y ahora que he recorrido sus calles, me puedo atrever que al desarrollo comercial, básicamente en infraestructura. Hay un desarrollo de carreteras, pero también hay un desarrollo de la industria inmobiliaria que se está dando eh, con un empuje singular y que, según nos explicaba, eh, el agregado cultural y de asuntos jurídicos de México aquí en Bogotá El día de ayer que cenaba con él, con Ernesto Sosa Nos explicaba que este desarrollo tiene que ver también con un impulso A una estabilidad económica que está viviendo ahora Colombia Después de los años eh, y las décadas terribles que vivió con el narcotráfico Creo Salvador que eso nos va a ayudar mucho a Sin duda, esta
3: realidad. qué que barbaridad qué qué que, que gran desde luego un aprendizaje ¿no? Que nos puede compartir después de haber sido azotada y asolada, desde luego, la cultura, la economía de ese país, justamente como lo dices tú en esa década de los años 90 y ya entrados prácticamente este siglo de ahora, el que vivimos claro. ahora, ¿no? Que devastó, depauperó, desintegró, desleyó, deslió, destejió el tejido social, quizá. Eso lo más importante, ¿no? Y ahora, esto que me platicabas tú, porque sepan ustedes, queridos cocodrilos, que antes de entrar al aire, desde luego Sergio y yo ya hablábamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo Sergio ha venido, como tú has venido notando, cómo se ha venido restañando el tejido social a través, desde luego, de la cultura, del espacio público? Y de estos diálogos tan importantes, oye, una ciudad que en 20 años más va a cumplir 500 años de fundada. Santa Fe de Exacto. Bogotá, nos parecemos sí, sí, mucho, sí. ¿no? Nos parecemos mucho y al mismo
1: tiempo tenemos eh, un, a ver, tenemos una mirada cruzada, eso es verdad, pero también tenemos eh, esas enormes diferencias eh, que de las cuales vamos a dar cuenta hoy que nos permiten en estas diferencias enriquecerse una y otra nación, México, Colombia. Pero además me parece que América, desde Centroamérica, es decir, desde México hasta Argentina, con procesos de revoluciones, de luchas civiles, de luchas sociales, de luchas de resistencia y lamentablemente algunos países como el caso de México y el caso de Colombia, compartiendo un problema tan serio que ha mermado y que ha dejado una cicatriz, eh, en nuestro caso todavía una herida abierta como es el tema del narcotráfico. Si te parece Salvador, eh, le damos inicio a, al programa con estas dos miradas cruzadas y de ahí nos vamos arrancando, ¿te parece? Me encanta la idea, demos inicio. Dos miradas entrecruzadas se reflejan con sus pasados comunes, su memoria y su tiempo compartido, Colombia México, uno al sur del continente, el otro al centro, Santa Fe de Bogotá, la Nueva Granada y México-Tenochtitlan la Nueva España dos miradas que se cruzan desde hace
3: cinco siglos Bogotá esa caprichosa y exuberante tierra capital de la zona andina de la Novo Granadina, que antes que los españoles llegaran, ya los nariñenses, los tinacos de la costa pacífica, habían hecho túneles, acueductos, desviado los cauces del agua, hurgado en las cuevas, las montañas, transformando esta tierra precolombina.
1: Dos miradas que se cruzaron cuando los españoles arribaron en el siglo XVI al Perú y Colombia por las aguas del río Magdalena, y a México por Veracruz. Ahí comenzaron los diálogos comunes entre miradas coloniales, aunque tiempos compartidos, razones y motivos bifurcaron los destinos. La Nueva España, la capital del centro de América, y Santa Fe de Bogotá, el epicentro andino. Así se evidencia en su centro, en su trazo, en su vocación conventual, entre miradas cruzadas que hoy dialogan.
3: ambas miradas se dice guardan historias dialogan en momentos de los mayas al arte orfebre de las órdenes religiosas a la vida conventual de los franciscanos los dominicos y los agustinos de las luchas libertarias por las américas unidas libres a sus luchas actuales Colombia con su resistencia y su guerra civil sus décadas narcóticas y sus cicatrices memoriosas México sus luchas sociales de
1: principio del siglo XX, su democracia fuerza y transmutada, corrompida por una lucha que no cesa y no culmina. Esas dos miradas, una, la de Sudamérica, que se reconstruye y es hoy soy Colombia la prueba irrefutable de sus años de reconstruir una nación con heridas y violencia en su tierra espultada, México, con las fosas abiertas, las confusiones y la violencia en sus límites, Dos miradas que se encuentran este 2018, en ese año dual México-Colombia, una oportunidad para escuchar a los colombianos, para mirarlos, para andar sus calles y aprender de sus vivencias y fracturas. Otra vez, las Américas, la del centro y la del sur, que cruzan sus miradas. Y mi querido Salvador, eh, creo que con esta introducción un poco nos iremos acercando a este pasado que, eh, que lo que tiene muy rico el mundo y la historia de las civilizaciones, seguramente tú estarás de acuerdo conmigo, es que está la evidencia de su piedra, la, las piedras que son memoriosas y que nos cuentan las historias y las formas en que se dialoga una cultura con otra, un, un tiempo con otro, y que hoy día nos dicen más que su memoria, nos dicen el enorme reto que tenemos estas que llamamos
3: las civilizaciones tan modernas. Y me encanta la idea, nos estamos acercando a la primera, a nuestra primera pausa Sergio, pero sí, ¿Ya creo pronto, que ya Salvador? lamentablemente muy pronto se nos hace siempre tarde, pero desde luego que tenemos muchas ganas de seguir un poco tu paso, que nos cuentes qué es lo que estamos viendo y de tener esta mirada bifurcada, esta mirada dual, esta... esta este diálogo, ¿no? Como lo has planteado tú justamente entre estas dos culturas tan semejantes, a la vez tan disimulas, en distintas, en distintas latitudes, pero a la vez tan cercanas. Desde luego, ambas filtradas, tamizadas por un periodo virreinal riquísimo que vino a sentarse desde luego en estas Américas antes, desde luego, que tomaran aquella decisión los reyes católicos de partir. Eh, simplemente pasando una línea de hemisferio a hemisferio, el cono sur por el Mato Grosso, por el cual Brasil quedaría separado y desde luego al mando o a cargo de la corona portuguesa, mientras que nosotros al lado izquierdo de esa línea quedaríamos a cargo de la corona española.
1: Así es. Oye, pues vamos a tener que hacer la pausa porque ya aquí, eh, aunque yo no la veo en cabina y tú sí, ya sabes como da lata Janine en el Twitter. Así es. Entonces me Gracias. está dando mucha lata eh, en el WhatsApp diciendo que el corte, que el corte, que ya parecemos el otro programa, que nos colgamos. Pero no, nosotros hacemos nuestra pausa y volvemos para seguir recorriendo tú desde la Ciudad de México, Salvador. Y no es por presumirte ni por darte a desear, pero yo... Eh, y aquí también está conmigo el presidente de este programa Miguel García Cuadrado Desde la ciudad de Bogotá, capital de Colombia Volvemos
0: Sigue el recorrido de El Cocodrilo por Colombia Continuamos
2: hay manos que expresan, que comunican, que enseñan, que construyen, que ayudan. Ya inició la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana 2018. Hoy y siempre necesitamos de tus manos para poder seguir salvando vidas. Súmate y juntos llevemos ayuda a quienes la siguen necesitando. Entra a cruzrojamexicana.org.mx. Gracias. Cuando quieres algo, tienes que trabajar por ello. Involucrarte, participar. Este año hay elecciones en México. Y nos toca ser parte de la
1: decisión de nuestro futuro. Yo perdí mi credencial para votar recientemente. Pero no quedaré fuera. Porque ya fui al módulo del INE por una reimpresión idéntica a la que tenía. Así
2: que si se te pierde como a mí o sufre algún daño, solicite una reimpresión. Tienes hasta el 20 de junio.
1: Porque mi país me importa. Yo voto libre. INE. ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos. Somos nosotros. Sí. Tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
0: Ime. Esta es una transmisión especial de El Cocodrilo desde Colombia regresamos después de la pausa
2: yo me llamo culla, yo soy la reina por donde voy no hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy mi piel es morena como lo fueron de mi tambor y mis hombros son un par de el
3: sol y un par de ves el sol llevo en la garganta una fina flauta, pues seguimos Dios mi me... querido
1: Salvador y a todo el Oye, público y... que nos está acompañando qué ritmo no, es? no
3: no no bueno estamos escuchando nada menos que a Totola Monposina, que no es otra nada que más, Sonia ¿no Basanta Vides esta maravillosa colombiana que es la el representante quizá primero de la música folclórica del Caribe Pero del del Caribe de, 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 desde luego continental Como es el caso de Colombia con sus música de elementos africanos e indígenas Es quizá la embajadora del porro y del mapalé y del sexteto Y todos estos ritmos tan ricos Oye, eso es lo que estás oyendo allá Dime, eso oyes cuando vas a comer un restaurantito como Mira, el? lamentablemente no
1: eh, eh, es un poco como cuando me preguntan aquí que si todo el tiempo escuchamos el mariachi en la Ciudad de México Pues no, excepto si uno va a Garibaldi, ¿no? Ajá. Y digo lamentablemente porque eh, tú sabes lo que ha ocurrido eh, A ver, no quiero sonar eh, ni anticuado, aunque lo voy a sonar, ¿no? Pero, a ver, lo que ocurrió con los movimientos eh, de la FARC lo que ocurre con el narcotráfico en esta, en esta región es que a su vez también crean una cultura. Uh -huh. eh, se, ha, se ha implantado una cultura que sería la síntesis de las urbes. Es decir, este ritmo eh, este reggaetón y esos, eh, esos ritmos que son resultado del, de, 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 de los jóvenes en
3: la calle. Mm, el vallenato, eh, el, uh -huh. eh, no mira si el vallenato vallenato todavía. No, no, de no, pero de acuerdo, el no, no. reggaetón, sí.
1: El reggaetón es el perreo entonces, eh, el, Exacto. Ya. Te subes uh -huh. tú a... a uh -huh. Tomas el transporte público, uh -huh. eh, tomas el transporte público privado, eh, como ha sido en estas ocasiones, y no escuchan otra cosa.
3: Pero es que además, creo que todo tiene...
1: está referido a la violencia y
3: al sexo. Es que todo lo trastoca.
1: Claro, exacto, lo, 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 trastoca
3: todo, ¿no? está Está uh -huh. Esta cultura de lo inmediato, ¿no? de la recompensa inmediata, que Pero justamente que llama a lo... la violencia y al, y al...
1: Eso, tú lo estás diciendo muy amable. Yo creo que lo que está ocurriendo es que es la síntesis de ese discurso que el narcotráfico trajo para Colombia, que era la idea de eh, el poder dado por el dinero y que con el dinero... Puedes dominar todos tus deseos. Claro, la narcocultura, desde luego. La narcocultura. Entonces, eso sigue permeado aquí. O sea, eh, Pero hay otra cosa que es bellísima, que me gustó mucho verlo, que es la eh, alrededor de los eh, barrios que se conforman aquí. Hay que decir que la ciudad está organizada por números. Las calles todas son carretera 15, eh, esquina calle 11... Eh, entonces, bueno, te haces unas bolas Yo que soy fatal para eso, me hago unas bolas tremendas Pero lo que es muy interesante Es que vas recorriendo los barrios Que más o menos tienen una cuadrícula de rejilla Y que al recorrerlos te encuentras en los barrios En todos, un parque, un espacio público Este es un proyecto que se ha querido llevar a México, Salvador Que es, hay que volver a tomar la calle como, y además encuentras espacios públicos para la diversión, la recreación y el deporte uh -huh. Entonces, esto es, eh, esto es parte del proyecto de, eh, de cuestión social que buscó hacer Colombia eh, hace menos de una década Para volver a... a Oye, el mejor, claro,
3: el mejor antídoto... No, para esta, o la mejor contracorriente, o la mejor movimiento reformista contra esta cultura en la que hablábamos antes, y como lo decíamos hace un rato, de restañar el tejido social, Exacto. De, de, de recuperar Entonces, esta Volver ordimbre. a la calle, ¿Eh? sí, 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 volver a la calle sin miedo, y
1: eso se respira, eh la, la gente va mucho más tranquila en la calle. Va y viene, a ver, son 50 millones de colombianos en, en, en todo su territorio, es decir, menos de la mitad de lo que tiene México. Entonces, seguro que el proceso fue, aunque cerrado, eh, no tan complejo como. Y también otra cosa que ayer me decían, eh, no tenemos casi comunidades indígenas en Colombia. Uh -huh. Uh -huh. Y lo ves, no, no ves indígenas en, en, aquí en Bogotá. Eh, sí ves esa diferencia de las mezclas. Eh, ¿Qué hubo, ¿no? Mestizaje, o sea, mm. si, si hubo eh,
3: o sea, un mestizaje hay, una, hay, un, hay sí, un rescoldo con, ahí de, remes, de mestizaje
1: o hay una memoria de, de la llegada de los españoles que en sus eh, eh, embarcaciones venían también africanos y se ve aquí mm -hmm. eh, la, la raza negra, ¿no? es también evidente, pero también están los
3: rubios ¿sí? oye, dime una y cosa una, están los una sociedad que está igualmente estratificada como la nuestra, ¿no? Y sí. tienen también sus maneras de llamarse entre ellos, que a veces pueden ser un poco, no quiero usar la palabra aspectiva, pero que denotan, desde Bello luego, uh -huh. sino la clase a la que pertenece cada quien, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, lo mismo que le pasa a México, ¿eh? Desde luego. Eh, este, un poco más adelante te voy a contar sobre hoy la visita que hicimos a un museo, el Museo de Arte Colonial, que es bellísimo, esa fue una casa jesuita, era parte de la casa de aulas que le llaman. Que es de los jesuitas y De las primeras construcciones al sur de América Que se hace de la orden de los jesuitas Es enorme porque fueron comprando Comprando y comprando Y es muy interesante que en el patio Por ejemplo todavía se conserva una pila bautismal Cuando los eh, indígenas Ya eran eh, bautizados Y podían ingresar eh, Aunque aunque tardaría casi un siglo En que pudieran ingresar a las aulas Pero ya podían ingresar Al templo entonces, ese proceso que te va explicando a lo largo del recorrido que haces por ese museo, te permite dar cuenta sobre este, por eso hablo de las miradas eh, eh, cruzadas, Salvador, porque, eh, ¿sabes? También había las divisiones y lo que nosotros llamaríamos eh, en México, las castas. Claro. También están aquí presentes. Por ejemplo, ¿tú sabes el origen del término mulato? No. Pues, eh, este, se los voy a preguntar en el Twitter. Voy a subir la imagen porque es interesantísimo lo que eh, ahí dice. Y incluso hay un ejercicio. Tú te ves en el espejo y te y, y te preguntan la siguiente pregunta que te hacen en este eh, museo es que si tú, de qué raza uh -huh. te crees. Ajá. De qué. Pero te voy a eh, eh, a leer la descripción. Mulato. Ejemplo. Ese mulato me genera desconfianza. La palabra mulato designa a una persona Nacida de padres negros y blancos Es importante recordar que este es un término Que nació siendo peyorativo Ya que proviene de mula Es decir, de un animal Que en el contexto colonial era abominable Ya que surge de la mezcla entre una yegua y un burro Y no se puede reproducir uh -huh. Lo que atentaría contra la idea divina de la creación Fíjate cuando a alguien le decían en el siglo XVI y XVII, eres mulato, no, no, le estabas no, no. diciendo uh -huh. que eres algo contra
3: natura. Uh -huh. Abominable, una Qué aberración terrible, ¿no? de la naturaleza. Uh -huh. Tremendo. Qué terrible. ¿no? Tremendo. Entonces, y, y esto se impregna en el discurso
1: cotidiano de Colombia, pero ¿no te resulta esto familiar con México?
3: Tremendamente familiar, yo creo que quizá uno de los países de más socarrón, eh, racismo, y digo socarrón porque nos vendemos desde luego legítimo, hacia afuera. Eh. Uh -huh. Es México sin duda, ¿no? Y desde sí, luego un sí, racismo sí. que tiene pues que es que es un hijo directo más bien legítimo de un sistema de castas, ¿no? Tan acendrado Y sí, que a la fecha, vamos, sigue surtiendo sus efectos porque desde luego que a cada casta o a cada estrato la clase social está asociado las posibilidades, los derechos, las prebendas, ¿no? En Exacto. fin, es 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 el Desarrollo y los, el crecimiento. Desde luego.
1: Y sabes que eh, sábado yo creo que, eh, a ver, lo estoy diciendo como un viajero, ¿eh? Como un visitante que llevo llegué yo el miércoles y hoy es sábado, ¿no? Uh -huh. Pero creo que de las enormes lecciones que ha tenido Colombia después de vivir estos eh, este tiempo eh, de guerra civil, de narcotráfico de, de muertes, de desapariciones, de violencia. Creo que lo que les ha enseñado también es que no se trata solo de, no tocó solo a los pobres, no tocó solo a los negros, no tocó solo a los marginados, que este es un problema que le tocó al país entero y creo que desde ahí se está reconstruyendo un tejido social para
3: Colombia. ...y que tendrá que ser nuestra lección. Oye, pues qué esperanzador discurso... ...sobre todo proviniendo justamente... ...de una civilización tan parecida a la nuestra... ...y pareciera de un movimiento... ...que se hubiera gestado... ...en su propia génesis, es decir, dentro de ellos mismos... ...no pareciera... ...por lo que estás diciendo, ningún modelo importado... ...de ningún lado, es decir... ...ellos se enfrentaron al problema... ...y ellos tuvieron que idear la manera por la cual... ...deberían de volver a recuperar... ...ese tejido y esa sociedad que de pronto estuvo prácticamente dos generaciones perdida.
1: Exacto, exacto. Y que lo ves, ¿eh? Lo ves en estos jóvenes donde si en México tenemos estos eh, jóvenes y adolescentes que se están dedicando a hacer mulas, es decir, a vender y a uh -huh. traficar droga, aquí ahora en esta reinserción social que está teniendo Colombia, ves a los jóvenes, me contaba un joven que había estado trabajando en una empresa como muchos de los jóvenes de aquí, eh, transnacional, o um, eh, Más bien eh, este, Una empresa mexicana La empresa Bimbo uh -huh. Y ahora decidió trabajar por su cuenta Y maneja un Uber ¿no? eh, Es decir, está costando trabajo Porque seguramente son jóvenes que eh, dadas las condiciones Que tuvo Colombia, que padeció Colombia No pudo ingresar a la universidad eh, Y se quedan ahí Suspendidas las expectativas uh -huh. Y, y lo ves constante Pero también te ve, ves a los adultos Haciendo ese mismo trabajo ¿no? Entonces creo que esos espejos eh, Salvador nos ayudarán Y ojalá nos ayuden en este año dual A eh, este, Líderes políticos A tomadores de decisiones eh, Políticas y sociales a, a verdaderamente entrarle al tema Salvador porque Es un momento importante Y creo que Ojalá que estemos llegando al punto más oscuro en, eh, en México sobre... Yo
3: creo nato. que tienes toda la razón. Este es un tema que de ninguna manera podemos eludir. Es un tema no. que, como lo has dicho, trastoca a todos los estratos de la sociedad, pero a todas las edades y a todos los géneros. Y a... Vamos, no escapamos nadie de ello. Creo que efectivamente es algo a lo que tenemos que entrar. Y qué maravilla que estés ahí ahora para darnos cuenta de esto y poder tomar en la medida de lo posible justamente el ejemplo de lo que los colombianos han hecho en esos parques, en esos jardines, en esas plazas públicas para restañar el tejido social y volver a cuestionar aquello que por algún momento Prácticamente se rompió. Estamos a punto de nuestro segundo, de, nuestro, de nuestra segunda pausa, Sergio. Segunda pausa, y verdad. nos estamos yendo nuevamente escuchando a Totó la Momposina, Que hay que decirlo, esta mujer es de tal importancia que acompañó nada menos que a García Márquez a recibir el premio eh, eh, en Estocolmo, el premio Nobel de Literatura en el año 1982. Tal es la figura de Totó la Momposina. Esta embajadora de la música colombiana, ¿dónde tú te encuentras ahora?
1: Pues hacemos la pausa, Salvador, 51-66-125. El Twitter es arroba el cocodrilo.me El tuyo es... Arroba Salvador de Marian. Mío es Amazon71 y regresamos para darle continuidad a sus mensajes. Volvemos. Habla con
2: la luna, ¿Sí? habla con la...
0: Esta es una transmisión especial de El Cocodrilo desde Colombia. Sí, sí,
2: Colombia.
0: Regresamos después de la pausa. Hay manos que expresan, que enseñan, que
2: construyen, que ayudan. Ya inició la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana 2018 y hoy, como siempre, con tus manos podremos seguir salvando vidas. Gracias. Entra a cruzrojamexicana.org.mx.
1: Sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre
2: al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción. Caminando sin descanso para que los derechos se respeten,
3: para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones. Porque estamos al frente del cambio. PRD.
0: Todos luchamos por un futuro somos.
2: Los que elegimos el rumbo todos. Los que tenemos memoria somos. Los que cambiamos la historia. Todos atentos, llegó el momento. Llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento. Llegó la hora del movimiento. Movimiento Naranja, el futuro.
3: Movimiento ciudadano.
0: El poder legislativo cumple con una de las funciones políticas más importantes de nuestra nación: crear y modificar las leyes que han de regir a la sociedad.
3: Por esta razón, conocer
2: las iniciativas y presenciar los debates de las Cámaras de Diputados y del Senado es una tarea fundamental para construir una ciudadanía informada. Ese ha sido el objetivo del Canal del Congreso, que en 20 años de creación se constituye como una ventana a la pluralidad, inclusión y transparencia. Todos los debates sin cortes ni ediciones, solamente en el Canal del Congreso.
0: El Canal del Congreso construyendo una ciudad ciudadanía mejor informada. Sigue el recorrido de El Cocodrilo por Colombia. Colombia tierra querida, de fe y Continuamos.
1: Ustedes no se dan cuenta, al público reescucha, incluso yo creo que ni siquiera tú, Salvador. ¿De me qué? pisa la música y me dice, Janine ya mi Sergio cuando quieras con esa música tú crees que quiero hablar no, lo que María, quiero es y bailar
3: y esto ¿verdad? realmente sí vallenato la música vallenata y esta y esta recopilación que hace Carlos Vives en su disco Clásicos de la Provincia exacto. realmente fue un enorme trabajo para recuperar sí, todas como. estas maravillosos eh, eh, sonetos de estos versadores exacto, exacto. Eh, vallenatos no que era sabes que se me figura un poco como la cómo se llama la de Veracruz que, que hay que también estar echando versos y y a, a...
1: Este, Como las eh, los sones jarochos Sí, o, pero este, bueno, se me el nombre Pero
3: sí. es, es algo muy parecido no Que requiere de muchísimo ingenio Para estar contando y verseando Y contando historias Acompañado de esta música Él dice acá, sin embargo, en la canción ¿Qué cultura va a tener un indio chumeca? Fíjate que la verdad es que El, 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 el compositor original eh, Se refería a un negro chumeca Porque sí. los negros chumecas eran las personas que venían de Jamaica a trabajar en la zona bananera eh, eh, uh -huh, que por cierto por ahí tenemos eh, bueno una amiga de ustedes que una amiga justamente que ya es bananera que mañana
1: tomaremos el uh -huh. exacto que ya mañana tomaremos el avión para encontrarnos con ella a la ¿sabes región que Yanín nos regale de Antioquia que ni nos, ah, que, que nos regale otro poquito de este de este tema por favor no, Eso, que reviente las claro. bocinas,
3: Salvador. Que esto <ríe> Nos va, referíamos va hace así, rato pues. al guapango veracruzano, ¿no? A, los, al a la, ¿no? a la manera de, de pues eso, de guapangar, ¿no? Muy parecido Exacto. el vallenato.
1: Así es, y bueno, pues ahí ahí está la música. Déjame leer un poco de los Twitter que están llegando eh, a El Cocodrilo MBS, que seguramente también al tuyo, que es cuál, Salvador? Arroba
3: Salvador de María
1: y el tuyo. Que es ese almazán 71. Leslie Iraí dice que está muy bueno el programa y que ya se puso a bailar. Pues de eso se trataba, Leslie. Eh, también eh, Memo nos manda saludos, que excelente el programa. Mirlo Vale, que gracias por la eh, por compartir el recorrido. Guadalupe Pío Robles, felicidades por el programa. Judith, que buena idea. Transmitir de ahí. Jacobino Jacobito MX, eh, saludos y ahí están los saludos y eh, compasosa también nos manda saludos y Alex Caffi que está siguiendo esta transmisión y que qué bueno que MB se transmite por todo el mundo. Uy, eso sí eh. no es por nada, ver, pero sí, a ver Alex,
3: es el cocodrilo, este cocodrilo sí. que no sabes. Mira, tiene las llantas gastadas como rodilla, pero Exacto. hasta flota, fíjate.
1: Sí, 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 no, justo como ya porque que son de cámara vieja, rodilla. exacto, <ríe> exacto, oye, Gabriel Saz dice que eh, eh, felicidades por el programa, que muchas gracias por eh, llevar eh, este, Colombia a sus oídos, dice, y bueno, ya que estamos hablando, Salvador, de estos orígenes de eh, Colombia. Oye, por parece? cierto,
3: yo sí. te he contado a ti que tengo un restaurantito colombiano cerca de casa, por ahí, muy bueno, en la calle de, de Coahuila. A... Pues me lo
1: debes ahora que regreses. Oye,
3: oye, los domingos sirven a Giaco Santafereño, no hay ¿eh? donde ves.
1: Bueno.
3: No, 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 sí, no. no, no te todas cuento las delicias. De lo buenísimo, ¿eh? buenísimo. Pues les recomiendo, comer. búsquenlo por ahí.
1: Pues te parece que hablemos de esta geografía caprichosa de
3: Colombia. Me parece muy bien. Vamos adelante con nuestra crónica de hoy. De chipitira yo vengo de pagar una
2: promesa. De chipitira yo vengo de pagar.
1: En la naturaleza geográfica de Colombia Está en la evidencia de su pasado que hasta hace no mucho tiempo se conoce y se estudia Su origen está anclado en el año 4000 a.C. en la selva de Amazonas Y mil años más tarde avanzó el dominio de las primeras comunidades precolombinas Hacia las costas Es la costa atlántica el punto de referencia para entender la caprichosa vida indígena, la enorme riqueza cultural y el pasado más profundo
3: de Colombia. En la costa atlántica colombiana, es decir, en el área que se comprende entre el Monsú y Puerto Hormiga, hay indicios de las comunidades más antiguas, que tuvieron una fuerte producción e importantes rituales la producción metalúrgica, la orfebrería, la abundancia de objetos tallados de piedra, de conchas y de huesos, son la muestra de una civilización que dominó lo largo de la costa atlántica de aquel territorio.
1: De la costa caribe a la vertiente del Magdalena, por el año 1200 a.C., está el comienzo de una civilización sedentaria, más desarrollada, donde se da a comienzo también desde las aguas de los ríos al interior de las selvas, de las montañas y hasta más profundamente. Colombia es un privilegio del paraíso que hoy nos asombra, pero hace más de 2.500 años tuvieron que dominar.
2: Eres y bonita, que te te toca.
3: De estas primeras comunidades sedentarias al comienzo de las civilizaciones con sus lenguas, en el centro Urabá y la Sierra Nevada, en las costas y las vertientes fluviales el Caribe, en las Amazonas el Arhuac, hacia el sur del Pacífico Maya, en Nariño Cauca, suroccidental Quechua, Tupí y Guaraní en las riberas orientales.
1: Bogotá se conformó Por esa riqueza natural Diversa de ríos, lagos Montañas, selva y misterio Lo que se refleja en sus rituales Y en su cosmovisión precolombina Los chamanes, los rituales marinos Su orfebrería y su alimentación Fueron la prueba de civilizaciones Organizadas en torno a su geografía Y por supuesto su naturaleza
3: como ocurre con muchos pueblos tradicionales, el dominio de los metales, la orfebrería, el arte de producir y de manipular justamente los metales, las aleaciones, las piedras, no solo constituyeron un recurso natural, sino ritual de los pueblos precolombinos. Es en este contacto, contacto artístico que se convierte y convergen desde luego en un mismo punto el origen para su asentamiento, su florecimiento y el desarrollo de los grupos tradicionales colombianos.
0: Opa, ay, esa casa.
3: Voy a hacerte una casa en el aire Solamente para que vivas tú
2: Voy
1: a hacerte una casa en el aire Solamente para que vivas Y querido Salvador,
3: yo quiero una casa, el público.
1: Quiero no, una pues casa quién en el no, aire. Yo quiero una casa en el aire. no? Imagínate. Y esto da pie porque, Salvador, ayer eh, visité en el lo que es el barrio de la Candelaria, que es el centro histórico de Bogotá. Visité el Museo del Oro, uno de los museos más interesantes. Además, ¿no sabes qué belleza de su producción orfebre, es decir, de su tallado? de su manipulación de metales, eh, como es el caso del oro, eh, como es el caso de la plata, pero básicamente del oro, de ahí el nombre del Museo del Oro. Cuando vas recorriendo las salas, eh, un museo no pequeño, eh, uh -huh. con una muestra interesantísima, te permites eh, como espectador, dar cuenta de la enorme importancia que tiene la relación de, esos pue de estos pueblos eh, precolombinos con la naturaleza, cómo le fueron ganando eh, terreno y diálogo a esta naturaleza caprichosa, selvática, amazónica, y a estas cuevas que fueron introduciéndose en ellas y fueron teniendo relación con su naturaleza. Hay figuras, por ejemplo, que ves, eh, pues, a un dios eh, amorfo y que tenía una eh, eso en, en oro, ¿eh? Y que tenía en sus manos Este muñequito como si pintáramos de bolitas y palitos uh -huh. eh, Tenían eh, Pues una especie que parecían espadas Pero en realidad se trataba De eh, palmeras con la, Y era la figura de un chamán uh -huh. Y que usaban Estas palmeras para ahuyentar los males Y después hay otra Una figura de filigrana Bellísima Donde era el dorado Y que es una embarcación donde por las noches se sumergen eh, justamente en eh, esta parte, el dorado, ¿no? uh -huh. que le llamaban, uh -huh. y eh, en noche de ritual eh, depositaban al fondo del mar, como una parte del ritual de la gratitud, metales preciosos. Que después de eh, muchos siglos empiezan a flotar y son recuperados algunos de esos objetos que se exhiben ahí. Pues imagínate la relación de estos pueblos con su entorno. Creo que es algo de lo que tenemos que aprender el día de hoy, Salvador.
3: Oye, Volver a nuestro entorno. Claro, y, y bueno, es que esto que está relatando ahora, justamente esta fiebre del oro, el dorado, el, este legendario reino-ciudad supuestamente ubicado en el territorio de la Nueva Granada, ¿no? Entre uh -huh, Colombia y uh -huh. Venezuela, que cuando los españoles Exacto. tienen noticia... De, de estas ceremonias de la que estás haciendo tú justamente el relato ahora, donde un rey se cubría el cuerpo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Se sabe que este pueblo <coughs> era eh, eh, Muisca, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y la laguna era la laguna de Guatavita, ¿no? En, en Colombia. Exacto. Pero, pero, ¿qué, qué cosmovisión y qué riqueza, ¿Qué, qué, qué manera fantástica, y por decir fantástica, quiero decir... En términos que ronda justamente, que, que bordea la fantasía para recrear toda esta, pues toda esta escena, ¿no? Exacto,
1: y hoy incluso habría que decir fantasmagórica.
3: ¿eh? O quizá porque fantasmagórica. Visión,
1: claro. No, porque no solamente está lo fantástico, sino también lo ritual y lo cosmogónico que ellos van a desarrollar. Tenemos que hacer una pausa, ¿verdad, Salvador? Tenemos ya, ya nuevamente
3: que irnos a la pausa. La última, esto se nos está yendo corriendo, acompañados de esta deliciosa música. Ya escuchamos Vallenato con Carlos Vive, ya escuchamos a Totó la Momposina, no sé con qué nos va a traer de vuelta Yanín, pero que son seguramente los aires de lo que tú estás escuchando por allá. Y qué importante es la música, ¿no, Sergio? Si la, música, la música lo complementa y redondea cualquier historia. Es lo que nos permite sí, realmente, claro, tener... Este sabor de lo que tú estás ahora viendo y relatando.
1: Así es, pues hacemos la pausa. Esto es MBS 102.5 en una transmisión especial. Salvador de María desde nuestra cabina habitual en la colonia Anzues, allá en Polanco, en el poniente de la Ciudad de México, y nosotros acá desde Bogotá, la capital de Colombia. Volvemos.
3: Si en tempeñas, como pared.
0: Esta es una transmisión especial de El Cocodrilo desde Colombia. Sí, sí, Colombia. Regresamos después de la pausa.
2: MBS Radio, Radio Centro, El Universal, Grupo Fórmula, Imagen Radio, Cine, los medios de comunicación y las plataformas digitales de todo el país nos unimos para ponernos de pie por México. Te invitamos a ponerte de pie con nosotros. Nueva fecha, 23 y 24 de marzo. México de pie.
1: Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. INE En México, las elecciones no
3: las hace el gobierno ni los partidos, las hacemos nosotros. Dudar del proceso electoral y de sus resultados... Es como dudar de nosotros mismos. Esta es mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles.
1: Con la mayor cobertura del padrón electoral, 98 de cada 100 tenemos credencial para votar libremente. Estamos listos para decidir.
0: Ine. La reconstrucción de casas en los estados afectados por los sismos continúa. Muchas familias ya cuentan con una casa nueva.
3: Yo me llamo Herminia Morales López, tengo 60 años. Estaba sonando bien feo. Cuando escuchamos que la casa ya se estaba derrumbando Nosotros estamos felices que a mí dio el gobierno un apoyo Yo con mi casa me siento feliz
0: Queremos que lo bueno siga contando Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Hay manos que expresan, que
2: enseñan, que construyen, que ayudan ya inició la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana 2018. Y hoy, como siempre, con tus manos podremos seguir salvando vidas. Gracias. Entra a
0: cruzrojamexicana.org.mx.
2: Fundación MBS Radio.
0: Sigue el recorrido de El Cocodrilo por Colombia. Colombia tierra, vida, de fe y alegría. Continuamos.
3: Milonga, de en cha,
1: cha, cha. Pues estamos escuchando música colombiana, porque no es por darles a desear, pero en el fondo sí, que visiten Colombia, Bogotá. Estamos transmitiendo desde nuestro cuarto de hotel, la verdad. Eh, aquí en Bogotá, la capital de Colombia, y Salvador de María, tú como eh, te fuiste de paseo por Argentina, más abajito, pues ya no quisiste venir para Y acá. al Perú, y al ¿Estás? Perú, estuve en el Perú, que Perú? también, digo, me, me apena sí, no haber transmitido
3: no. desde allá, pero qué, qué Uy, país sí. entrañable, donde no. yo tengo también entrañables come? amigos y a los que les mando un estrecho claro. y largo abrazo porque hay que ver la verdad el cariño con el que ese país me recibe cada vez que estoy allá. No piensen bueno. que me hago yo el especial, ¿eh? es que en verdad así es. No 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 es no, que y pero y esté y... atento de mi visita, pero <risa>
1: <risa> pero bueno, tienes amigos que se han cosechado a lo largo del tiempo, Salvador. Oye, yo quiero y saber por qué, por qué nuestro presidente
3: escogió esta milonga para, para, para que nos cantaran ahora la hija de Juan Simón, que, le, pues que nos no, diga si ahora por qué... Sí, voy a preguntar. Sí, porque pues me, sí, me tienen ¿por qué sorprendido
1: nos escogió este tema. Pues uh -huh. sí, a ver si ahorita nos pone algo más para bailar Oye Lorena de Sachoe dice que tiene una amiga queridísima nativa de Colombia Y que es bello aprender de su país Y que le va a compartir este programa en el podcast A partir de lunes a las 12 del día Entren ustedes a mbsnoticias.com Se van a la parte de programación En programación le dan clic al cocodrilo Y ahí van a poder ya descargar este programa que estamos haciendo especial Yo la verdad además quiero aprovechar, Salvador, si me permites Agradecerle a Ernesto Sosa eh, Que él es el director De Asuntos Jurídicos y Culturales De eh, la Embajada De México en Colombia, porque en diciembre pasado Que nos vimos eh, Me hizo una invitación para venir a, a Colombia y a la gente del Fondo De Cultura Económica al Centro Cultural eh, Gabriel García Márquez porque fíjate nada más, eh, no es por presumir, pero cuando uno dice, así es que uno va a presumir, ¿verdad? Pero me invitaron para estar el día de ayer presentando aquí la novela de Acuérdate María. Me da mucho gusto que una un emblema de nuestra cultura popular mexicana venga en este año dual a Colombia. Y me dio mucho gusto venir y agradezco esa invitación y agradezco su recibimiento Oye,
3: pero yo me voy a atrever a componer el comentario, no sobre el hecho que haya ido María, sino que haya ido María, pero más bien María eh, transmutada o María más bien revisitada, que sea sería la mejor palabra, en el libro tuyo, Acuérdate María
1: bueno, sí, ese, ese fue el motivo, venir a presentar <risa> la novela hasta acá, uh -huh.
3: y tenemos una invitación para venir
1: en septiembre, así es que me quiero traer a Janine, y, y me quiero... Eh, si me invitas a algo, mejor voy, eh? lo mejor voy, No, pues eh, tú ya, si no, me a a ver
3: Salvador, alguien se tiene que quedar
1: No hombre, tú ya estás en la maleta pues. Alguien se tiene o sea, que quedar hay... a transmitir Ya, ya te hizo el presidente, ¿Por qué? ¿por qué nos
3: puso esta milonga? Porque me tiene curioso pues.
1: No, a ver, creo que ya está escribiendo por qué ah. ¿Por qué le pusiste esa milonga? Dice que no le entiende por qué Pero eh, este, ya sabes cómo es, hace sus caprichos Pero no, lo que sí quiero decir es que eh, De verdad, eh, este... Hay un diálogo amoroso entre México y Colombia, ¿eh? uh -huh. este, además lo primero que me preguntaban era sobre Chespirito. Este, claro, la Javi, chilindrina, a mí no, no saben lo que me preguntaron, me
3: preguntaron el Perú, oye, ¿pero qué es una chilindrina? Y ya cuando les enseñé el pan y les expliqué lo que era y cómo se hacía. <risa> Los granitos estos. De, exacto, claro. y etcétera, etcétera. Pero claro, ellos ponían chelindrina y le salía la chelindrina al personaje la decía, No, pero no es, claro. no, hombre, que sí es, que me hagas caso Que ya va el nombre del pan, <ríe> claro. pero pero el pan Exacto. Oye, le, le hago le hago el... el, el uh, ¿tú, ¿Tú qué dices? Le hago el, el comercial al restaurante colombiano que tenemos en la Colonia Roma Para pues claro, sí, por favor. Miren, para sí, sí, Que completen esta noche Exacto, completen esta noche porque estas experiencias son sensoriales Son, como se dice ahora, Sergio, 360 sesenta es música, pesado. es gusto, es olfato, es desde luego oído, es imaginación. Es, desde luego, es imaginación, es todo. Este restaurante se llama La Ciénaga y está en la calle de Coahuila, en la Colonia Roma, a unos pasitos del Mercado de Medellín, o mejor, más bien, más correctamente, Mercado Melchorocampo, pero nos gusta más llamarle, como se le ha llama siempre, Medellín. Y fíjense, Medellín, todos los caminos llevan a Roma, en Tú este dira, caso, todos a Colombia. Todos los caminos la Ciénaga, la Colombia, en la calle claro. de Coahuila, casi esquina con Medellín.
1: Medellín, tú dirás, pues hay que ir a,
3: a comer Oye, se a comen unas, unas arepitas deliciosas, Sergio, con, con mantequillita y queso serrano. Fíjate. No, no, mira, bueno, bueno.
1: Bueno, pues el día de ayer nosotros fuimos a comer un lugar en el barrio. Ahorita que me ayude el presidente del programa, que no me acuerdo del barrio, pero el lugar se llamaba El 9. Un lugar muy gourmet de, eh, de cocina colombiana nueva. No sabes qué manera de comer, eh, porque son tapas. Entonces teníamos eh, una tapa El primero era un taquito que era de cochinita pibil, ¿no? No, no era cochinita. De, de ropa vieja. con plata. Uy,
3: ya, 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 esa ropa vieja te de, te de América que es eso? una
1: delicia, qué rico. Bueno, pues estaba de veras Uf. de chuparse los dedos. Uh -huh. Después comimos un ceviche, un atún, uh -huh. este, eh, muy bueno, con frutas, eh, que tenía coco eh, incluso. Después eh, comimos... Eh, bueno, ahorita voy a recordar Pero lo que quiero decir es que Este es el resultado de una Colombia A mí me parece que cuando Haya estos lugares Donde no solamente está La, la cocina tradicional eh, colombiana De toda la vida Sino que empieza a haber esta fusión Es porque también hay un interés Por eh, internacionalizar Su propio
3: país Desde luego, y por ponerlo en aquí. el contexto internacional ¿no? La, la... Exacto es que hay que ver, la gastronomía es otro valor cultural importantísimo, Otro, valor, ¿no? junto y sobre con, todo... con la música, uh -huh. sí, constituye. Y hoy,
1: Salvador, visité eh, un museo que se te caen los ojos de tanta belleza. ¿Cuál fue ese? Un museo de, eh, te va a sonar familiar, la orden, la orden de Santa Clara, de las claro. Clarizas. Sí. Estas poblanas, bueno, no sabes el museo, eh, a ver... La orden de las Clarisas es franciscana, ¿no? Sí. Proviene de los franciscanos. ¿Cuál es el leitmotiv de los franciscanos? Eh, ¿Cuál es el origen de su orden? La es humildad. Origen, le, le, la humildad. Uh -huh. Bueno, uh -huh. entras tú a esto. <ríe> y es, es todo que menos humilde, o sea, es una opulencia. No, 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 no <ríe> bueno. Que dices, estas mujeres... Pero, fíjate, hasta el siglo XVIII no se aceptaban... Eh, este, monjas pobres,
3: uh -huh. y que después
1: se empezaron a aceptar uh -huh. a monjas pobres, pero que fueran blancas, uh -huh. nada más para que veas, ¿eh? harto, humildes. Y uh -huh. harto humildes y harto servidoras uh -huh. de Dios. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y está aquí este museo que fue rescatado recientemente, porque como ocurrió también, como le ocurrió también a México eh, en el siglo XIX. ...entraron las leyes de amortización de los bienes eclesiásticos... ...y se convirtió en cuartel militar... ...se convirtió también en, en casa eh, de gobierno... ...hasta que por fin, en la década de los 40... ...se decide recuperar el acervo patrimonial religioso... ...de este convento de Santa Clara... ...es una belleza que hay que visitar... Eh, ...está en el centro eh, de Bogotá... ...y que vale muchísimo la pena... ¿Por qué te das cuenta también de la enorme importancia que tuvieron las órdenes religiosas de las mujeres?
3: Oye, yo soy muy necio. Ya nadie llama Bogotá Santa Fe de Bogotá, ¿verdad? Es que ya,
1: es que a partir del año 2000 uh -huh. eh, ya por decreto se llama capital de eh, Distrito de Bogotá. Capital. Bogotá Distrito Exacto, Capital. Distrito Capital. Sí, por eso es que ya no se le llama Santa Fe. Eh, es como ahora que a lo mejor habrá alguien que llegue y diga Ay, Pues yo vengo al DF
3: Y ya no hay tal, y y ya es no hay Ciudad tal ya no es Ciudad de México no. desde luego Ajá.
1: Entonces así ocurrió con Bogotá La capital se le llamó Distrito Capital Y pierde ese nombre que es muy bello ¿eh? Eh, Y además era todo junto, ¿eh? Santa Fe De hecho sí. el nombre real era Santa Fe de la Nueva Granada Fíjate, mientras nosotros dijimos, mientras eh, eh, la colonia española dijo para eh, México la nueva, la nueva España, España, claro, eh, para eh, los españoles eh, Bogotá fue la nueva Granada,
3: claro. Y es que bueno, en aquel entonces eh, Granada no se entendía como ahora que, que que la comprendiera España. Desde luego eso sí, vendría claro. eso vendría a suceder. Después, después, ¿no? Pero fíjate, claro. me llamaría la atención el hecho y me encantaría algún día y seguro lo platicaremos cuando estés de vuelta y a ver qué extraes de allá. Granada, que era un territorio inminentemente árabe, ¿no? Árabe, ¿Por bueno. qué deciden llamarlo la nueva Granada? Algo, no sé, algo les debió de haber inspirado, ¿no? Aquella cosa claro. para, para asemejarlo más al territorio de Al-Andaluz que al territorio, vamos, al territorio moro más que al territorio católico, ¿no? Cristiano católicos, claro, uh -huh. de eso ya platicaremos y veremos también de sus
1: construcciones aquí ya me está mandando mensajes y mensajes Yanín, de ya, adiós
3: lamentablemente, y se nos ha, se nos nos ha vamos, hecho ¿verdad? tarde, se no, tempranamente se nos hizo vamos muy tarde, nos ya tarde, nos tarde. tenemos que ir, Sergio, tú desde Santa Fe de Bogotá, más bien ahora Bogotá, Distrito Capital, en esta transmisión especial del cocodrilo de hoy, sábado 17 de marzo de 2018, yo desde acá, me despido de ustedes de la Colonia Azures en la Ciudad de México yo acá cerquita, Sergio Lejos, este cocodrilo que tiene el don de la ubicuidad y que nos puede transportar a todas partes del mundo para que ustedes nos hagan el favor de escucharnos y nos regalen su compañía.
1: Pues ya nos tenemos nosotros que ir eh, y bueno pues el próximo, andaremos de paseo todavía eh, en Medellín la siguiente semana y ya les daremos cuenta sobre este recorrido. Pues pásenla muy bien, tengan buena semana. Y gracias a, a Linge Zavala, gracias a Yanin. Gracias y a, a ti, la producción. Por supuesto, Salvador. Al
3: contrario, gracias a ti Sergio por esta conexión, gracias por la transmisión. Quédense ahora en A-Track con Sergio Zurita. Nos vemos el próximo sábado.
0: MBS presentó.
1: En la esquina de mi barrio hay una tienda. Que se llama la ilusión del pobre.
0: El Cocodrilo. Un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad.
1: Y les sigue la mejor carnicería, donde vende el agua Don Baltasar.
0: Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo.